0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Antoine Bueno. Bonsoir. Bonsoir Merci d'avoir accepté euh, notre invitation ce 27 décembre. Vous êtes essayiste, vous êtes conseiller au Sénat à la Commission de développement euh, durable euh, et vous êtes auteur de l'effondrement du monde, Nora probablement, c'est écrit tout petit, oui. pas lieu, euh, chez Flammarion, nous allons en parler sérieusement dans un instant. La France découvre les pénuries, découvre l'incertitude sur les approvisionnements en énergie, en médicaments. Elle découvre la guerre, les grandes sécheresses. Le président, le président avait entamé l'année en évoquant la grande bascule. Alors, la grande bascule ou l'effondrement
1: alors, il a parlé de la fin de l'abondance. Oui. Ça, je trouve que c'est une, une très bonne formule. Alors, évidemment, on ne peut pas dire euh, top départ, euh, c'est cette année, c'est la fin de l'abondance. En revanche, il est vrai que euh, plus les années vont avancer et plus la crise environnementale va s'accentuer, plus on va, à mon avis, pouvoir parler de fin de l'abondance. Pour deux raisons. D'abord, la crise environnementale elle-même, elle va avoir un impact de plus en plus important sur la vie de chacun et puis sur l'économie de manière générale. Donc, Avec quoi, évidemment, la
0: production, par exemple, euh, les cultures de blé, etc. Si très...
1: vous avez chaque année des sécheresses, non. des des événements climatiques extrêmes, etc., bah, ça, ça coûte. Hein, donc, euh, plus ça coûte, plus vous devez assurer et payer tout ça, moins, évidemment, vous avez de choses, moins vous avez d'abondance, moins vous avez de richesses. Ça, c'est l'effet de la crise environnementale elle-même. Mais la transition environnementale, c'est-à-dire la, la nécessité de changer notre appareil de production pour limiter notre impact environnemental et nous adapter au réchauffement climatique, ça aussi, ça va impliquer une fin de l'abondance, parce qu'on va passer d'un système énergétique à un autre, un système énergétique qui euh, générait énormément d'abondance. Tout ce qu'on a autour de non, la société d'abondance, elle est liée aux énergies fossiles, aux énergies carbonées, elle est liée en particulier au pétrole. Et bien passer à l'électrique, ça va être un monde beaucoup moins abondant.
0: Ça veut dire que ça va être douloureux, ça veut dire qu'on ne va pas re remplacer un mode de production à l'identique par un autre alors, euh, on ne produira pas autant de la même manière en changeant et en assumant la transition énergétique. Ce sera un choc, comme l'avait dit jean pisani Ferry, un choc pour l'économie mondiale.
1: Oui, alors c'est une remise à plat euh, globale et euh, on parle beaucoup de prise de conscience écologique oui. aujourd'hui. Cette prise de conscience, elle a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je crois que dans les pays développés, en particulier en France, la plupart des gens ont conscience qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Oui. En revanche... On n'a pas conscience de ce qu'implique cette transition, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans, et surtout de son impact sur le mode de vie, sur la société. Alors là, il faudrait avoir une boule de cristal. pour Alors, répondre. lors
0: de la dernière COP, Antonio Guterres avait présenté cette alternative. C'est coopérer ou périr Oui. Ça se résume vraiment à ça Coopérer ou périr
1: Alors, euh, en un sens, oui. Je ne le présenterai pas exactement comme ça. C'est transitionner ou périr parce qu'il est vrai que le réchauffement climatique fait peser une menace absolument majeure et que si le réchauffement devient incontrôlable à partir du franchissement de la barre des 2 degrés d'augmentation des températures, là, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, on est obligé de tout changer pour éviter ça.
0: Pourquoi parler de l'effondrement
1: euh, c'est parle... quoi
0: l'effondrement
1: C'est une très très bonne question parce que c'est vrai qu'on en parle énormément sans savoir précisément ouais. de quoi il s'agit L'effondrement c'est l'arrêt du système industriel c'est-à-dire, on est bien d'accord, une catastrophe hein, parce que oui. tous autant que nous sommes à moins de vivre reclus en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une jungle euh, on vit sous perfusion d'industrie. donc si l'industrie s'arrête ça veut dire que du jour au lendemain ben, on n'a plus rien en particulier on n'a plus de quoi se nourrir et ça implique des milliards de morts alors pourquoi les choses s'effondreraient euh, selon les thèses de l'effondrement eh bien parce que pour des raisons environnementales l'industrie ne pourra pas continuer de produire indéfiniment comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que l'effondrement est possible et il faut euh, dans ce cas être très clair sur euh, ce que c'est et quels sont les scénarios possibles euh, d'effondrement mais que ça n'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'on a encore de quoi agir pour l'éviter
0: Et vous dites, il y a plusieurs scénarios hein, dans votre livre oui. euh, il y a plusieurs scénarios pour l'effondrement la crise cardiaque ou l'effet cocotte minute
1: Oui, il y a trois grands scénarios euh, il y a un, un arrêt soudain euh, qui est lié à la complexité du système économique mondial, j'y crois pas des masses, euh, il y a un, un scénario de la, de la panne sèche qui est la raréfaction euh, des des matières premières et des ressources énergétiques en particulier, le pétrole en particulier, ça posera d'énormes problèmes dans les décennies à venir, mais je ne crois pas que ce soit une cause d'effondrement. Et puis, troisièmement, le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'effet cocotte minute, qui est le risque le plus important d'effondrement.
0: Et pourtant euh, l'effondrement, ces scénarios que vous évoquez. Quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, il y a une déstabilisation de l'économie mondiale. Oui. Le PIB mondial s'était contracté 3,6 en mmh. un an, soit 4 fois plus qu'en 2008. Oui. Mais l'économie mondiale, elle s'est pas du tout effondrée. Mmh. Elle a rebondi avec une croissance de 6%. Tout à fait. Euh, donc... L'effondrement n'est évidemment pas sûr et on a l'impression qu'il y a une adaptabilité de nos modes de production, de nos sociétés. Est-ce que c'est pas le scénario du pire que vous évoquez dans votre livre
1: Alors, euh, moi, ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est possible, mais pas inéluctable. Donc, moi, tout le travail que j'essaye d'effectuer, c'est de construire un quatrième scénario qui n'est justement pas un scénario d'effondrement. C'est celui autour du développement durable, euh, etc. Mais quand vous dites l'économie mondiale a rebondi après la oui. Covid, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas au premier des trois un scénario d'effondrement possible, c'est-à-dire celui de l'arrêt cardiaque. Par exemple, une énorme crise économique qui emporterait... Donc tout le ça système. prendra du temps. Alors, donc effectivement, le scénario
0: le plus crédible d'effondrement, ouais. c'est celui qui est lié au réchauffement climatique, ça prend plus de temps. Je voudrais que vous reveniez sur le rapport Meadows. Oui. C'était il y a 50 ans, oui. en 1972, et vous Absolument. dites que c'est un des travaux intellectuels les plus importants. Euh, du siècle Alors du
1: siècle, c'est sûr, de l'histoire, peut-être de l'histoire de l'humanité. Euh, c'est euh, en fait l'acte fondateur de l'écologie politique, voilà. ni plus ni moins. Si ouais. aujourd'hui on a des, des partis écologistes, on a un débat écologiste, etc., tout part de là, ce rapport Meadows qui a été commandé par le Club de Rome, qui est un club d'industriels hein, européens, à des jeunes chercheurs du MIT et qui crée pour la première fois un modèle informatique. Et que dit ce modèle informatique Eh bien que si la croissance économique se poursuit, telle qu'elle est déjà très engagée dans les années 60 et 70 comme ça, sans qu'on change rien, l'effondrement, c'est-à-dire l'arrêt du système industriel, se produira maintenant au moment où on se parle, au début du XXIe siècle.
0: On y est donc. Et pourtant, voilà. les écologistes qui portent ce, cette écologie politique depuis si longtemps, on se souvient de René Dumont et qui parlait déjà de l'eau précieuse, hein, avec son verre d'eau qui se mettait oui. en situation, on peut dire que les écologistes avaient raison avant les autres, et pourtant ça ne se voit pas dans les urnes. Vous qui faites aussi euh, de la politique et dans le sénacle de la politique, puisque vous travaillez également au Sénat, oui. comment est-ce que vous l'expliquez C'est la mauvaise réponse C'est la mauvaise méthode
1: Non, alors il y a, a l'écologie. Et l'écologie politique. Hein. C'est mmh. deux choses différentes. L'écologie politique, c'est se mettre en situation euh, de compétition électorale, donc avoir un parti et euh, choisir des chevaux de bataille. Euh, je regrette énormément que les écologistes français, mais ils ne sont pas les seuls, ont choisi, à mon sens, de mauvais chevaux de bataille. Ils se sont beaucoup battus contre le nucléaire et les OGM. On ne fera pas de transition euh, écologique sans OGM et sans nucléaire. Hein, J'ose le dire parce que c'est la pure vérité. Euh, donc, euh, ça, ça, avec ces chevaux de bataille-là, c'est-à-dire avec ces partis prix idéologique, euh, ça ne m'étonne pas que les écologistes euh, ne, ne remportent pas autant de suffrages. En revanche, l'idée de l'écologie, elle, elle a infusé dans l'ensemble de la société et c'est ça qui compte.
0: Le problème, c'est la méthode. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous pensez des éco-activistes Je voudrais que vous regardiez oui. cette, euh, ce, ce responsable des cimenteries Lafarge dont les installations ont été prises pour cible. C'était le 12 décembre dernier, ça s'est passé à côté de Marseille. Écoutez sa réaction.
1: Imaginez cette centaine de personnes, certains armés de haches, armés de barres à rentrés de manière massive par effraction sur le site et saccager systématiquement tout ce qu'ils ont rencontré. Ça a été vraiment d'une violence énorme. Euh, notre personnel était là. Heureusement, il n'y a pas eu d'altercation physique.
0: Est-ce que pour éviter l'effondrement, il faut assumer la radicalité Oui. Oui Oui. Jusque-là
1: Oui, mais pas uniquement. Euh, dans les médias, et là j'en ai fait ouais. quelques-uns euh, dernièrement, on a tendance c'est un réflexe normal, hein, je blâme personne à opposer les solutions. Par exemple on me dit, euh, oui mais alors c'est la démographie ou bien c'est la technologie. Mais non, c'est la technologie et la démographie. Ouais. Il y a euh, une crise qui est colossale et la nécessité de revoir intégralement notre société. Euh, quand Emmanuel Macron euh, fait passer des lois, et d'ailleurs je travaille sur ces lois, euh, elles font avancer les choses, évidemment ça fait partie de la solution. Quand il y a des, de, de l'écoactivisme ça fait aussi partie est -ce de que
0: la que solution. Est-ce que vous êtes sûr non. que l'écoactivisme ça fait fait partie de la solution, oui. est-ce que pour un moment donné assumer cette transition écologique il faut embarquer tout le monde oui. Comment est-ce qu'on embarque tout le monde quand oui. à un moment donné on monte les Français les uns contre les autres les Français et Alors il
1: y, y a une multitude de problèmes donc une multitude de solutions si je pense que l'écoactivisme fait partie de la solution ouais. c'est parce que ça met une, une pression ça crée, sans mauvais jeu de mots un climat d'urgence écologique et le citoyen doit faire un maximum pression sur le décideur politique, le décideur public et en démocratie c'est celui qui est élu, c'est celui qui a les manettes parce qu'il était élu et qui sait que de toute façon, quel que soit son bord politique, il va devoir euh, il va devoir agir. En revanche, est-ce que ça suffit d'aller se coller les mains euh, à euh, des, des voitures de course Bien sûr que non. Je ne dirais absolument jamais ça. Et il faut accompagner la transition écologique d'une transition sociale aussi. Il faut faire de la redistribution Comment sociale. Comment
0: embarquer tout le monde dans cette transition écologique Que dites-vous à ceux qui vous regardent aujourd'hui entre Noël et le jour de l'an et qui disent à ah quoi ça sert que j'achète pas un SUV et que je fasse les efforts qu'on me demande euh, parce que la Chine ne fait pas des efforts, parce que les états unis ne le font pas parce que ce combat, au fond, on l'a déjà perdu.
1: D'abord, si, si je pouvais répondre avec votre question, ouais. je serais énormément présomptueux, vous voyez. Parce que ouais. si j'avais un mode d'emploi, euh, bah, je serais peut-être à la place d'Emmanuel Macron. Et puis là, en donnant le mode d'emploi, je fais comme si je savais mieux que les autres. Ouais. Donc, personne ne le sait. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que euh, tout le monde aujourd'hui, ou beaucoup de gens, ont conscience qu'il y a un énorme problème et que on doit faire quelque chose. Et c'est là qu'on revient à Guterres c'est agir ou périr.
0: Et les Français ont commencé à faire des efforts puisque la consommation en Europe, en tout cas la consommation de gaz a baissé de 20%. Oui. De 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 à à nouveau, oui. Pour des raisons contraintes, donc oui. vous croyez à la, Je à la crois contrainte Je beaucoup à la contrainte aussi, oui, absolument. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour éviter l'effondrement, vous
1: alors déjà j'écris, j'estime qu'avec un, un bon. livre comme celui-là, bah, j'espère pouvoir contribuer à porter ma pierre. Puis par ailleurs, je travaille dans ce domaine-là, hein, d'un point de vue professionnel.
0: Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été mon invité, Antoine Bueno, l'effondrement euh, du monde n'aura probablement pas lieu. Et on vous remercie d'avoir mis ce probablement en tout petit euh, aux éditions euh, Flammarion. On se retrouve dans un instant euh, pour évoquer les tensions entre la Chine et Taïwan, la Chine qui doit faire face également à une flambée vertigineuse des cas de Covid. A tout de suite.